0: Hoy estamos peleando por un, una reparación de una injusticia concreta que hace 30 años... Eh, por los, los vecinos de Com viven en el edificio y no tienen derecho digamos a acceder directamente al, al derecho a sentirla como vivienda propia que el Estado lo reconozca como tal. Y lo nombro acá rato porque tengo bronca. Donde manda ¿Capitán? Capitán... ¡Muere! 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 Muere más dinero, todos saben bien que es por dinero, es por dinero, es por dinero. Es por dinero, es por dinero. Así lo manifiesta la canción de Sarajevo, el arte, el pueblo, la protesta social. Pero también lo indica la historia, la economía, la teoría política, la sociología es el dinero. El dinero es el que explica nuestra sociedad de consumo la sociedad de la obsolescencia. El dinero, su concentración y la consecuente desigualdad que ello produce. La crisis habitacional es lo que convoca a la realización de este podcast. Una crisis vetusta, que cada vez se torna más cruenta e inhumana. Una crisis que en la actualidad se recrudece y que resultan impostergables las respuestas si pretendemos afirmar que en Argentina rige un estado de derecho. Las expresiones de esta crisis presentaron diversas aristas y ubicaciones geográficas a lo largo y ancho del país. Quizá Guernica suena como el caso más resonante, pero lo cierto es que Guernica es muestrario del estado de situación de un país, tanto en el método de la protesta, así como también la resolución política que se le dio al conflicto. Guernica es muestra cabal de un país donde la propiedad vale más que cualquier derecho, ya sea los derechos de la niñez, el derecho a la vivienda digna o el derecho a la salud. Todo derecho queda doblegado al de la propiedad privada, dividiéndose de este modo, y de un modo muy desigual, un mundo entre los propietarios y los privados de propiedad. ¿Suena paradójico, ¿no? tan paradójico como real. Más paradójico aún, si partimos de que el país cuenta con una densidad poblacional de 16 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente, ¿cuántas viviendas entrarían en toda esa extensión? Claro está, que lo que falta no es espacio, sino socialización de ese espacio. Con lo antes dicho, se en el debate razones que son autoconocidas, por lo menos por quienes nos ocupamos de estudiar las diversas disciplinas sociales, conceptos como empate de hegemonía y las consecuentes oscilaciones que se dan entre dos modelos económicos de acumulación en pugna, ya son una premisa irrebatible para nuestro país. Por un lado, la oligarquía terrateniente nutrida por la renta extractivista y por el circuito especulativo de la economía financiera. Y por otro, modelos industrializadores sostenidos en el estímulo del consumo interno y la diversificación productiva de la economía como caminos conducentes a una situación de pleno empleo. Si sí, bien encontramos diferencias nítidas entre ambos modelos de acumulación, aquellas poblaciones excedentes no desaparecen. El capitalismo se sirve de estas poblaciones. Cabe pensar cómo se morigera la situación de aquellos colectivos vulnerados o que crudamente podemos definirlos como excedentes. Hay un reconocimiento de lo que se define como pobreza estructural, se cabe reflexionar sobre el tratamiento que el Estado argentino brinda sobre aquellos sectores. Y en consecuencia cabe reflexionar en qué posición queda Argentina ante esta situación. Se podría responder que existe una vulneración de derechos reconocidos en el plexo normativo vigente e incluso reconocidos en convenciones internacionales a las que Argentina ha adscripto y que por lo tanto conforman el bloque de constitucionalidad actual. Partiendo de este punto, el Estado argentino se encuentra en una posición de franco incumplimiento de sus obligaciones de garantizar la protección de los derechos humanos. La problemática habitacional posee una transversalidad demográfica que repercute en los bienes jurídicos de diversos sectores. Especialmente, los más afectados son los que se encuadran dentro de los reconocidos como derechos económicos, sociales y culturales, pero también se afectan derechos de la niñez y la adolescencia, quienes en nuestro sistema jurídico poseen un estatus especial por su condición y que por lo tanto se especifica la obligatoriedad del Estado Nacional de garantizar administrativamente resoluciones sobre situaciones que puedan atentar contra la condición jurídica de estas poblaciones. Pero no se olviden que es el dinero el que explica y es el dinero el que vale más que un estado de derecho. A diferencia de lo que las modernas perspectivas normativas indican, el estado argentino dirime la protesta social mediante judicialización y represión. Y claro está sobre la problemática habitacional vista en estos últimos tiempos, la solución no fue más que la represión hacia aquellos colectivos extremadamente vulnerados, que se encuentran distribuidos, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre las 11,7 millones de personas en situación de pobreza, o bien entre las 3 millones de personas inmersas en la indigencia. Estamos hablando de del 40,9% de la población argentina. No es solamente el derecho a la vivienda la cuestión, es un conjunto de problemáticas que se cristalizan en estos sectores profundamente vulnerados y que nos obligan a pensar en cómo ordenar política y socialmente esta desigualdad. Aquello denominado como pobreza estructural Debería ser repensado en tanto y en cuanto a la pobreza no es más que un efecto de la riqueza estructural. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir contra el desalojo y la fuerza de la policía, de todo para todos que esto es para compartir.